0: Muy buenos días. Dios los bendice a cada uno. Gracias por estar con nosotros en sintonía de esta clase Cántaro de Confort de los Sábados, que se transmite los sábados por Serapis Bay Radio y Televisión, por YouTube también. Mi nombre es Ramiro Aibar. Les doy en serio la bienvenida y en serio de nuevo las gracias por estar aquí presentes y también por estar conectados a esta clase o por escucharla o verla en diferido. Para cada uno, pues en realidad, que las bendiciones de Dios se, se dejen caer como una cascada de paz en cada uno. Quiero que comencemos esta clase hoy, que hoy es 19 de enero, 19 de enero de este año 2019. Que comencemos esta clase eh, con un par de, de anuncios antes de, de arrancar con una, una uh, oración que quiero hacer. Pero los anuncios son los siguientes. Primer anuncio es que, puede que no sepas puede que sí sepas lo aprovecho de repetir aquí ya que está el micrófono abierto están ya disponibles para envío inmediato estos dos nuevos libros Excelente. son aquí hay una barra brava que dice que estudiante sensato de Tod la
1: luz o sea no es una sé que es feo que día tiene que en serio loco porque si uno no tiene que lo estaba hablando en la clase antes. uno no tiene la conexión con el Cristo no la aprende a hacer uh -huh no vas para ningún lado, tú puedes hacer todos los ceremoniales y todas las cosas que quieras, pero si tú no tienes eso, no avanzaste, no, viniste, no hiciste en la encarnación lo que viniste a hacer, y es una bendición poder tener en dos libros, tú puedes decir, yo me voy a comprar los 100 libros y yo lo busco, me parece súper chévere, pero una persona que está entrando en la enseñanza, o alguien que quiere enseñar, tenerlo en dos volúmenes, una cosa tan preciada, como es que yo todo cinco años jodiendo a Ramiro para que haga esos libros o lo que sea, gracias Padre, es vital, por favor, ténganlo, y ténganlo siempre con ustedes.
0: Bueno, gracias, Cristian, gracias, es que es con, coincido contigo, esta es la esencia acerca del Santo Secrístico, en esta compilación que se llama El Santo Secrístico, enseñanza acerca del Hijo Unigénito, que está en dos volúmenes, eh, ¿qué les puedo decir? Bien lo, lo, lo dice Cristian, que tú puedes navegar los, los 118 libros, y está bien, no hay problema, lo puedes hacer. Pero la manera rápida de ir directo al conocimiento es a través de las compilaciones. Compilaciones que Jorge Carrizo nos enseñó a hacer cuando él estaba aquí todavía en la Encarnación. Y él hizo las compilaciones de los diarios del Puente de la Libertad. Hubo compilaciones que él tradujo del inglés como tales. Por ejemplo, el libro de la Vida, que es una compilación. El libro Electrones. El libro de los maestros del control de los elementos también son distintos libros que en inglés ya eran compilaciones. Jorge agarró y los tradujo y los publicó a través de Serapis Bay y Editores. Y luego cuando le tocó o él se, se, se puso a la tarea de traducir los diarios del Puente de la Libertad. Para los que no sepan, los diarios del Puente de la Libertad era una, era una publicación mensual y cada maestro ascendido, cada chohan daba su aporte y su columna, por decirlo así, en ese en ese en ese diario mensual, y él aportaba a cada, cada Chohan su perspectiva acerca de un solo tema. Y al mes siguiente, de nuevo los Chohan, el Chojan y algún otro ser cósmico, también daba su perspectiva de otro tema. Y así se fueron por nueve años publicándose mensualmente The Bridge to Freedom Journal, la publicación mensual del Puente de la Libertad. Lo que hizo Jorge fue agarrar ese contenido en inglés entero y escoger por maestro de la enseñanza. Y estuvo entonces creo que lo tomó como siete años, agarrar todo ese contenido en inglés y, y empezar a publicar por maestro lo que se publicaba por mes. Y así podemos tener nosotros en un solo libro lo que el amado maestro sendido o en dos, maestro sendido el Moria, dio a través del Puente de la Libertad, y tenemos diario El Puente de la Libertad, el Moria, volumen uno y volumen dos. Y así con el Arcángel Miguel y la Señora Fe, Gautama y Maestrella Sanat Kumara, Serapis Bey, que ellos, como les digo, a través de los nueve años del Puente de la Libertad original en inglés, hablaban una vez al mes, y se publicaba una vez al mes su, su enseñanza. Jorge agarró eso y lo publicó junto todo lo de un maestro tras otro, cada uno de los chojanes. Entonces tenemos ahí, como bien dice Cristian, una ruta más, quizás más intensa, de abordar de manera concentrada una sola conciencia, en ese caso la de los maestros. Luego... Vino la, la oportunidad acá de hacer la, la soluciones divinas, que son estos libros chiquititos, en, en réplica de otro libreto chiquitito que siempre nos ha acompañado, que se llama Meditaciones Diarias, que también es una compilación original del inglés, que Jorge tradujo y publicó como tal, y soluciones divinas fue el intento de dejar en un formato chiquitito, por ende, más fácil de transportar la enseñanza condensada, no toda, porque es muy chiquito, pero por lo menos la esencia, quizás, de los, los, los nueve temas distintos que se tratan ahí en Soluciones Divinas. Por ejemplo, el karma, perdón y la liberación, concentradito eso, lo que habla acerca de la protección de Dios acerca de la opulencia, acerca de la sanación, los, los, los consejos para las familias, eh, acerca de la, la muerte. No de la, exacto, de la muerte. Nueve temas planteados como compilación en pequeño formato también disponible. Y, y también tenemos, por supuesto, los cuatro volúmenes del resurgimiento de los templos del fuego sagrado que tiene su, su, su impacto y es yo, yo lo, lo empecé a hacer con la idea de no, no hacer ninguna compilación, sino yo me puse a investigar qué decían los maestros acerca de los campos de fuerza. Y lo primero que fui a revisar fue otra compilación del Puente de la Libertad, que Jorge tradujo en su momento, que se llama el Manual del Estudiante del Puente de la Libertad, donde se compilan distintos discursos de los maestros para el estudiante que iba a las clases del Puente de la Libertad. Yo fui a estudiar eso primero, pero... En mi conciencia ya yo tenía más o menos el contenido de los boletines privados de Thomas Prince. Y yo sé que los boletines privados de Thomas Prince, que es como la materia prima, hay discursos del Han del amado Almoria, que se refieren a los campos de fuerza. Entonces dije, espérate, hay más contenido acerca de los campos de fuerza. Y dije, bueno, ¿cuánto hay en realidad? Entonces me puse a revisar todo desde la actividad Yo Soy hasta el Puente de la Libertad y resulta que, Chuleta, si lo fue... Si lo íbamos ordenando, resulta salieron lo, los cuatro volúmenes, que no hay repeticiones, sino que es, de nuevo, agarrar las 10.000 páginas de los maestros y ordenarlas en base al tema de los campos de fuerza. Y los que lo han podido revisar y estudiar, puede que concluyan conmigo que ahí se hace un punto muy especial, que en realidad la conciencia acerca de los campos de fuerza, que dio para algo así como 50 clases, aquí nada más conmigo, es un, es un, un énfasis y una óptica Genial, que tú dices, espérate, que los maestros cuentan con esto, cuentan con que los estudiantes captemos que la idea es que se constituya en campo de fuerza, y, y luego uno se pregunta cómo yo puedo contribuir a eso, que es parte del desarrollo. En el, en el estudio de los campos de fuerza, yo y luego a lo, a lo largo de los años he concluido, conversaba con Maritza hace un rato, he concluido que si uno tiene clara, y con Roberto la semana pasada, si uno tiene clara, la motivación que lo lleva a estar en las clases de los Maestros Ascendidos, si tú tienes claro eso, puede venir el vendaval que sea y no te tumba. Puede venir el terremoto, el maremoto que, se te, que te envíen, que te autogeneres, como sea, y te, no te tumba. Te conviertes de roble en palmera. De roble en palmera, exacto. El mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Exacto, y la palmera acá aguanta los huracanes porque es capaz de doblarse, porque está clarita... ¿Cuáles son sus raíces? Y está bien afincada allí. ¿Y cuáles son las raíces de uno? Acá, como estudiante de, lo, de la enseñanza de los maestros ascendidos, yo lo puedo hoy resumir en tres tres grandes razones. La primera, alcanzar la ascensión, es decir, la liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Y en esa en esa búsqueda de esa liberación, ayudar a la vida que yo contacte a lograr una liberación similar. ¿Dime?
2: Ajá. No, sí, que esto a veces y es que ah, no, que lograr la ascensión, porque también no es solamente a veces dice, bueno, pensar en los demás y los maestros ascendidos sabe que todo es con los demás y, y no tiene, pero pero a veces hay que pensar en uno mismo también sí, claro. ¿no? y uno también quiere salirse sí. de la rueda del karma. Claro. Entonces es pensar en uno y también en los demás. Ajá. Álmate a los demás como te amas a ti mismo. Exacto. Entonces, si eso es lo que quieres para ti...
0: Honestamente. ¿sabes
2: honestamente, que, ven acá. Yo digo, ellos, quiero liberarme. Digo, no, o sea, y no es egoísta, por el contrario. Uh -huh. si, es, si es egoísta, si ya, entonces, y nada más lo quieres para ti, por por, por ti, y, y, y toda la información, el conocimiento, la experiencia que has adquirido, solo la guardas para ti y no la compartes. Ahí sí hay sí hay un, una dificultad. Claro. No hay un, una renuncia propiamente. A, pero si es si lo deseas para ti y para los demás, bienvenido sea. Exacto. ¿no?
0: Primera motivación, para estar en la enseñanza de los maestros ascendidos, para acudir a las clases, para acudir a los ceremoniales, para aplicar la enseñanza, es que uno tiene ese motivo adentro, esa razón. ¿Sabe qué? Quiero lograr mi liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Sé que lo puedo lograr, tengo las herramientas para hacerlo, lo quiero hacer. Primera motivación. Segunda motivación, ¿sabe qué? También quiero a ayudar a los maestros a sostener el puente de luz entre la octava humana y la octava de los maestros ascendidos. Mientras no haya nadie tirando el puente, es decir, poniendo la atención, haciendo los llamados, no hay chance, no hay manera en que las bendiciones de arriba lleguen a la atmósfera baja de la tierra. No hay manera. Se necesita Obrero el puente. Se, se
2: fueron a huelga. a
0: huelga. No hay mediador huelga indefinida. Huelga indefinida. No avanza. No avanza los empresarios por allá los dueños capital que no quieren mezclarse con la chusma y acá la chusma que no quiere reunirse con los porque el pueblo unido jamás será vencido entonces ¿cuándo vas a cómo se va a resolver bueno a través de un puente y ahí viene el mediador y en la jerarquía espiritual el gran mediador es el maestro sentido será pibe que sostiene el puente interno el puente entre la octava de los maestros ascendidos, miren la, la manera que lo digo, no estoy diciendo el reino de los cielos ni la octava superior, digo la octava de los maestros ascendidos porque es la octava que viene inmediatamente después de la nuestra, hacia arriba entre la octava de los maestros ascendidos y la octava humana nuestra de seres no ascendidos. Se necesita un puente. Y los maestros ascendidos, si ustedes revisan la enseñanza, se van a dar cuenta que dicen, nosotros estamos buscando, con ayuda de las guardianas silenciosas, donde hay gente que se ofrece para ese servicio. Y el maestro del morio dice, esos son de mi cuadrilla, esos son, yo los voy a cuidar. Yo los voy a proteger, dice el maestro, el maestro así porque ellos hacen algo que es vital que nosotros acá en la octava de los maestros sentidos no podemos hacer. Y cuando alguien, mira. A pesar de lo de lo chusma que es, por decirlo de alguna manera, a pesar de tus errores, de que camina chueco, que tiene la un la ojo tuerto, y toda la exacto, tú sabes que es mal hablado, chuleta que es mal agradecido, pero a pesar de todo eso, grosero, que no tolera al prójimo, tú, no tú, me recuerda, Jorge? tú dices, mira, lo no, peor,
2: no porque sea grosero, sino porque a veces él decía que la gente le tomaba las palabras como grosería, pero Ajá. es que era
0: disciplina con amor. Bueno pues. A pesar de todo eso, si ese individuo desde su corazón secreto hace lo posible por ayudar en este puente de luz, yo estoy con él. Mi mano detrás del velo está agarrada con la suya. Yo le voy a ayudar, lo voy a proteger. Y si además, Dios mío, dice, ¿eh, aún así quiere servir... Y tú tienes el Maestro El Moria detrás tuyo ayudándote hermano, y, y, y protegiéndote y sosteniéndote en ese en ese empeño de sostener, repito, el puente entre la octava humana y la octava ascendida. ¿Cristian?
1: Sí, Juan Manuel Medina Ailera Estoy buscando acá a ver de dónde es Juan Manuel, que no me acuerdo. México, desde México. Dice, bendiciones a todos.
0: Igualmente, gracias Juan Manuel.
1: Ramiro, una pregunta. Yo quiero ser un ser libre en Dios, pero sin ascender para ser un guía y mostrar que sí se puede lograr la maestría. ¿Es malo no querer ascender en primera instancia?
0: No, no es malo, hermano. No es malo no querer ascender. Para nada. Eh, uno pudiera cambiar el orden de estos factores y no altera el producto. Oh. No altera el producto. Al final... Uno puede priorizar uno y otro, pero están, están a la par. Mira, Juan Manuel, te lo, 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 lo estoy planteando por, por, por el siguiente razonamiento que viene después. Y es que a lo largo de los años y del estudio y de la práctica, puede ocurrir, Juan Manuel, que el estudiante de la luz cambie de motivaciones y ya no esté entre sus planes, lograr su liberación de la encarnación, ya puede que esté... No esté entre sus planes sostener el puente de luz. Su plan puede cambiar, sus motivaciones pueden cambiar y de repente a esa persona le motiva más, le impulsa más desarrollar otro sendero y buscar otro objetivo, Quién sé yo, como no sé, alcanzar una dieta de alimentación saludable en sintonía con la armonía de la naturaleza. Eh, no sé, encontrar métodos de meditación diferentes. Mira, hay motivaciones que cambian y lo digo porque ha pasado desde que el grupo Serapis Bey existe, y eso ocurre también en los retiros de los maestros, si tú lees bien la enseñanza acerca de eso, donde dice el amado, mira, el amado Serapis Bey, la persona iba, iba a su ascensión, pero camino al foro, o de camino a lograrla, algo ocurrió y cambió de, de motivaciones, y ya, y no por eso ragamos vestidura, ni hablamos mal de las personas que no están, y hey, las motivaciones cambian, y lo vuelvo y lo digo eh, mostrándome, y nunca lo he ocultado, pero no hay problema con cambiar de motivación. No se acaba el mundo, no vas directo al infierno, porque el infierno no existe. Vas a otra parte y no hay problema, en serio que no. Se quedan bajo la guarda de los maestros ascendidos quienes acuden con ellos con las perspectivas y las motivaciones de los maestros ascendidos. Hasta donde yo he estudiado y he conocido, los maestros ascendidos tienen, por ejemplo, estos impulsos, estas motivaciones. ¿Cuál? Ayudar en el sostenimiento del puente de luz. Si no hay puente de luz, para ellos es prioritario, porque si no hay puente, no hay manera que bajen sus bendiciones. No hay chance. Está cortado, es no se puede. Es como un país paralizado porque la, la población cerró las carreteras por críticas al gobierno. No hay no hay manera, se, se, se paraliza el asunto. Entonces, para ellos sí es importante que haya individuos, aún con sus imperfecciones, tendiendo la mano a los niveles internos para buscar ese puente y sostenerlo.
2: ¿Cómo sería el puente de las Américas, el puente centenario? Lo que conecta del interior por la república para acá, totalmente cerrado, hermano. No nos vienen las bendiciones de, la, de las frutas, de, la, de, la, de las legumbres, que nos vienen del interior. Sí, pues. Y de aquí para allá no va, o sea qué sí. problema hermano. qué problema
0: se vuelve todo más lento ahí no hay ferry no hay ferry ah, si no hubiera ferry imagínate pues, que hay, ahí que a nado nadando arriesgándose no hombre es un problema por eso los puentes son tan importantes aquí abajo como hacia, hacia arriba los niveles internos entonces a mí me motiva ese es mi motivo para estar acá para permanecer aquí desde hace bastante o un tiempo atrás en estas clase y en estas actividades en pos de la la victoria de mi ascensión la liberación de la encarnación Segundo, ayudar a los maestros a sostener ese puente de luz con todas mis marrumancias y mis problemas y mis situaciones. A pesar de eso, sostenerlo. Y una tercera motivación, y es que la enseñanza de los maestros Ascendidos, que está publicada, esté disponible para el que la quiera buscar, la que la quiera encontrar, y además que ese que la venga a buscar pueda ser educado para que luego sea la generación que nos reemplace o que me reemplace. Esa es mi motivación. Procurar que los libros de la editorial Serapis Bay de Panamá estén disponibles. Mira que no estoy hablando ni de mercadearlos, ni de mandarlos de regalo Que estén disponibles. Como pasó en estos días, como pasa a menudo, que la gente viene acá a la sede de Serapis, aquí en Parque Lefebvre, a comprar libros, hermano. Y se los lleva feliz. Hay gente que, como pasó en estos días, que... El estudiante vive en otro país, pero tiene un pariente que viene a Panamá, le pide el favor al pariente que estando en Panamá, llame acá a la sede y de acá se le lleva al hotel o a donde sea el encuentro. Y, se, y, se, y de eso se trata, que la enseñanza esté disponible. que esté y Ahora disponible. que tú vas para España. Bueno, ahora que voy para España, gracias Roberto, a fines de febrero, le vuelvo a tirar el guante para el que quiera. Le puedo llevar un libro o dos o tres, no sé, háblense con Kira, rayoblanco.com. Le dicen, mira, yo quiero esta lista aprovechando de que Ramiro viene. Y miren que pagué extra para tener chance de tener eh, equipaje abajo, que son como 80 dólares más, más del boleto, porque están con la política de reducir peso por el gasto de combustible, no sé qué, y te están dejando solo tener la maletita de mano que va arriba. Entonces nosotros viajamos tres. Giselle, mi esposa, Alejandra y yo y no íbamos a tener una maleta grande como para tirar lo que, no te, lo que no te no te, van a quitar en la aduana, porque en la aduana te quitan desodorante, perfume, qué sé yo, eh, máquina de afeitar. Si uno lo lleva en la maletita chiquita arriba, en el avión, en la cabina, no te permiten subir eso. Tienes que dejarlo acá. Entonces la opción es que tú viajes casi, casi como con lo que tienes puesto para llegando allá por supuesto, compres toda esa vuelta, compres el desodorante, etcétera. Es parte del ...de la mecánica... ...para evitar eso... ...la gracia es tener chance de una maleta abajo... ...en la barriga del avión... ...bueno, pero para poder tener esa maleta abajo... ...tienes que pagar 80 dólares más... 80, ...80 dólares más por la... ...en fin... ...yo hice ese gasto, vamos a hacerlo, no importa... ...y no porque la gente me vaya a pedir libros... ...sino porque, ¿sabe que ...necesitamos tener en una maleta por lo menos abajo... ...estas cosas, es ropa, hay que llevar ropa de invierno... ...porque ya mitad de... ...o saliendo ya del invierno... Acá usamos así camisetas muy delgadas, necesitamos ropa, pero no vamos a ir en el avión arriba abrigado porque te va, nos vamos a derretir. Entonces, en fin, cosas prácticas de los viajes. Pero bueno, ya que voy para España, alguien quiere hacer un pedido que no sean tres toneladas de libros, fantástico, se le puede hacer el favor. Y si alguien quiere irse a tomar un café conmigo, con Giselle y conversar de la enseñanza de los maestros, aprovechen o quieren que les dé un taller, aprovechen, tengo los días y el tiempo contado, pero con mucho gusto lo hago. ¿Por qué? Porque esto me motiva, esto está en mi corazón, amo esto, lo quiero hacer. Si no va nadie, si nadie le interesa, si nadie, nadie quiere libro ni quiere hablar conmigo, no importa, no hay problema, lo seguiré haciendo. Y lo haré acá, pues, no hay problema. Entonces... Ahí están las tres motivaciones. Sostener el puente de luz. ¿Cómo se sostiene? Con las oraciones, con las invocaciones, con los cantos, con la atención puesta a los maestros ascendidos. La ascensión en la luz, ¿cómo se logra? Pues purificando el cuaternario inferior, dejando al Cristo actuar. Y tercero, que la enseñanza siga estando disponible en las estanterías de los, de los lugares de venta. Bueno, eso se hace pendiente de que las publicaciones estén pendiente de que los archivos no se pierdan, que la gente que los imprime los imprima bien y así. Un montón de cosas que te llevan a que A amar, Dios mío, si de eso se trata al final de cuentas. Entonces, mañana tenemos una oportunidad, mañana domingo, una oportunidad de tender ese puente hasta el templo de la purificación del arcángel Zadkiel sobre Cuba, en un hecho para nosotros inédito, que es que vamos a realizar la transmisión de la llama de esa llama y hacerla flamear y circular por los retiros de los maestros ascendidos y por los grupos que estén en sintonía conectados y avisando que van a estar en sintonía la actividad para nosotros hora local de Panamá comienza a las 9 en punto de la mañana si bien la transmisión va a comenzar por lo menos media hora antes
1: Marina Fiore de Orlando dice saludos y bendiciones Ramiro pregunto que si por casualidad vas a pasar por Orlando para que me traigas libros <risa> no.
0: Donde, gracias Marina, pero no, no, el vuelo es directo por Iberia, que al final compensando, porque vimos otras opciones como no por... te vas de vuelta con el Papa, ¿no? No no, va a ¿no? no, 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 el Papa que viene la próxima semana por acá, Papa Francisco, que no es Francisco del Patio, es otro Papa. Se va por Iberia, se va, se va por Iberia. Por Iberia. El Francisco de Papa... Francisco del Papa un profesor en estos días en la universidad dijo sí porque el machismo el, el, del cristianismo de, arraigado tanto tiempo bueno pues la cosa a, a propósito del derecho de familia estaba hablando él y me tuve que aguantar y no no iba a decir el chiste pero mejor no lo digo porque el chiste de, el chiste siguiente que es que exacto que que por qué claro porque el papa solo puede ser un varón no puede ser mujer porque si fuese mujer no se ser, no sería su santidad el papa sino su santidad la mamá y se no, 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 eso puede arderle a alguien, me lo aguanté, se lo voy a contar a un compañero en el pasillo de la salida, pero tampoco, no, en fin, la cuestión es que el día de mañana, sábado, perdón, domingo 20 de enero, vamos a realizar esta cuestión, como les digo, inédita, si alguien quiere participar y no tiene el folletito que se armó o el, o el manual, se lo puede pedir a Kira por PDF y ya se lo envía a su correo, a rayoblanco arroba Es una actividad para los que no conozcan que dura algo así como hora y veinte y está hecha para replicar lo que el señor Mahachohan acerca de la transmisión de la llama donde se combinan cantos, decretos, respiración rítmica, visualizaciones, todo concentrado con un objetivo que es que las radiaciones, el poder del templo de Satkiel que ardía en Atlántida, ese poder inmenso de transmutación, vuelva otra vez a caminar la tierra, otra vez permee la atmósfera en la que estamos, como la solución permanente a, a todas las causas de discordia que hay en nuestras ciudades, en nuestros continentes, en la atmósfera aquí. La orden de Satkiel era legendaria por su poder de transmutación, y los sacerdotes de la orden de Satkiel han vuelto a encarnar desde... Mucho tiempo, pero a partir del año 50, ustedes buscan ahí un discurso del arcángel de Arcángel Sa donde dice, la orden de Satquiel cabalga de nuevo, estamos de vuelta aquí para reproducir la gloria que tuvimos en la Atlántida, donde se manifestaba en los altares visible la llama violeta transmutadora y purificadora. Esa es la invitación que hace Satquiel para los que se sumen de vuelta a las órdenes de este gran arcángel mañana vamos a, a, a volver a tocar esa campana en los niveles internos y lo vamos a hacer con la herramientas que conocemos para que vuelva otra vez esa gloria que conocimos y la idea es que entendamos al final que somos sacerdotes Somos, empezamos quizás como estudiantes de la enseñanza de los maestros pero hemos de entender que el recorrido al final es ser sacerdote del fuego sagrado ¿Y quién es el entrenador de los sacerdotes? Satkiel. ¿Quién tomó clases con Satkiel? San Germain. Todos los sacerdotes van para allá primero, a uno de los siete templos que están alrededor del templo central, donde se le enseñan los poderes de invocación. Entonces, mañana volvemos con, con este servicio de transmisión de la llama, comenzando este 2019, que pide a gritos más y más de las legiones de Satkiel, aquí en la atmósfera baja donde nos encontramos. ¿Iba a decir algo? Yo me
2: quedé pensando en aquello del puente.
0: Uh -huh.
2: Y yo, eh, en mi quizás estoy locurando, pero no creo, tengo algo, me lo dice en el corazón, de que el puente, de, de hecho, ya están los puentes, pero está la línea, la línea está como un solo carril. Exacto. O sea, está delgadita. Solamente puede haber una vía, quizás. O sea, como en cualquier un puente... O el puente de Gambúa. Que, Exacto, que solamente. Tienes que esperar entonces que el, el guardia de tránsito o la persona que está del otro lado indique que ahora se puede, o la señal ahora se puede. Y entonces no están las la bendiciones no están eh, virtiéndose constante e ininterrumpidamente, sino que hay una interrupción todavía porque solamente hay, hay una sola vía de ida y de vuelta. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es for, no solamente fortalecerlo, sino ampliar la ampliación de esa vía para que para que las bendiciones fluyan con mayor continuidad y más diáfanamente, o sea, entonces recibir por lo menos mañana de lo que te refieres, yo sé, estoy seguro que el puente ya existe entre entre el templo del amado Arcángel Saquiel en Cuba, y sus bendiciones se vierten hacia donde tengan que ser vertidas, pero es necesario no solamente fortalecer esas esa, esos pilares que aguantan ese ese puente, sino a ampliarlo. Entonces, en la ampliación es que lo, lo que nos corresponde a nosotros, como claro, obrero, obreros, claro. obrero, obreros del, del, del sacerdocio del fuego sagrado. Sí, obrero, punto. Eh, mediante las invocaciones, los cantos, poniendo la atención donde debe ser. Eh, seguro que ellos van a tener, la, se le, le vamos a dar la materia prima necesaria para que ellos, lo, los materiales de construcción Exacto. que requieren para que ellos vayan poniendo más, más bloques. Aquí faltan más bloques, pero le damos los bloques o la o el material de construcción necesario, las vigas, lo que se requiera, uh -huh. mediante las invocaciones, las adoraciones, que, se, que es la energía que ellos requieren para ir fortaleciendo eso, vale. y nosotros también al mismo tiempo, y sí, ampliando sí, ¿no? la vía.
0: Uh -huh. Sin que se nos suba lo humo a la cabeza, sin mirar por sobre el hombro a los que no hagan estas actividades. Recordemos la, la enseñanza que se vierte a través de DC Comics con el personaje de Superman, Superman es un superhéroe, él nació superhéroe, él no, no, no invirtió plata para convertirse en superhéroe, él es así, y se disfraza de Clark Kent, de un sencillo reportero, ni siquiera editorial, ni siquiera eh, página de investigación, no, reportero, papá, una libretita así chiquitita, muy sencillo, pero tiene adentro... Encima, lo que está es, aquí, <risa> lo que está aquí. Exacto. exacto. <risas> exacto. exacto. increíble. No, la no portada no del libro. De esta manera. Ajá. Superman hace así. Superman ¿sabes? hace así, se abre el suéter, no, no, la, la camisa es, y muestra no, la S de no la había visto. De, de Superman no, la del es zorro.
2: No <risas> de ahí salió la idea para la portada o
0: qué. Esto, exacto, andamos por la vida en nuestro en nuestro atuendo sencillo, sin ínfulas, pero espérate que aquí adentro tengo el fuego sagrado, la llama triple de corazón. Y el disfraz
2: de, de, de Clark Kent es hasta medio, por así decirlo, disculpen el francés, medio, hasta de pendejo.
0: Sí, no, sí, y es bien es, Como, como o sea, nerds, nerds. Bien,
2: nurse, nurse, bien, bien, bien y pasa desapercibido. Tanto así que la misma... Eh, Luisa Lane. Luisa Lane ni le hace caso, no le hace ni, ni le voltea. Pero cuando ve a Superman, ah, joder, ahora sí. Es decir. Sí, ahora que veo que pero tiene... Aquí el disfraz es tan bueno, la humildad que emana. Uh -huh. La humildad, la humildad que emana en su, en, en ese disfraz, uh
0: -huh. porque no tiene nada que mostrar a nadie. Exacto. ¿Y, qué, y, y lo
2: demuestra cuando cuando es necesario hablarlo, y, hacerlo.
0: Y para los fanáticos de, de esa serie ayer descubrí que la filosofía detrás del personaje Superman es el, el confucianismo, y no sabía, me, me, me pegaron aquí en la frente puff, me, y entendí, Chuso es cierto, porque tú agarras el confucianismo de la China, de la analecta, los, los cuatro libros que, que existen de él, y tú dices el que es un, el, el hombre superior en Confucio, en confucianismo es aquel que es conservador y respeta las tradiciones, la, la importancia de la familia. El, a pesar de que es un ser superior, no se las da, no tiene ínfulas, es capaz de respetar, por más que sea superior, respetar la jerarquía y el orden establecido. Entonces, la Liga de la Justicia, ¿quién dirige la Liga de la Justicia? Batman, ¿no? Y, y Superman es más que Batman pero Batman pero, sí, pero se somete, pero se somete. Se somete eso es confucianismo y así como él es confucianismo Batman es la filosofía del estoicismo el estoicismo oh, el, 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 a pesar de que el destino es pero no, no pero, <risa> eso es donde lo vi, Yo, lo, lo, vi en,
2: era... lo vi en, en ¿cómo que se llama? ¿en Netflix? ¿En... puede ser ¿No es este? ¿cómo que se llama? en Youtube ¿En, no, sé. no, pero el maestro, el profesor famoso este español, producción española de Netflix, que todos vimos aquí, casi la mayoría.
0: Eh, ah, no, de... de... Merlí. Merlí, de Merlí. No, 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 no habla no,
2: del no, confucianismo.
0: No. Habla, con... habla del estoicismo habla y bien. del confucianismo, sí es cierto. Sí, 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 sí. Sí. Pero no menciona los superhéroes, es, es una ah, derivación. No. Pero bueno, vamos a, al, al, a comenzar la clase. Ya, antes que siga avanzando, porque quería yo para comenzar que, que nos centráramos unos, unos minutos en el corazón, en la llama triple, para hacer esta adoración del Maestro Ascendido San Germain, que está aquí en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Estas adoraciones de San Germain están originalmente publicadas en, en, en Pláticas del Yo Soy y en Instrucción de un Maestro Ascendido, donde él comenzaba los discursos con una adoración y la cerraba con otra. Y lo cerraba con otra. Y ese contenido de esas adoraciones es la que está volcado acá en un capítulo de este libro. Y les voy a pedir, pues sí, que pongan su atención en la llama del corazón. Que es la llama triple con la llama dorada en el centro. La llama rosa al lado derecho. La llama azul al lado izquierdo. Visualicen ahora fuera de ustedes, por detrás y por delante de ustedes, en el centro la llama dorada, al lado derecho, fuera de ustedes, la llama rosa, al lado izquierdo también fuera de ustedes, la llama azul. Y vean ahora cómo la llama que está dentro de sus corazones crece, se extiende y se unifica con esa llama que está fuera de ustedes. Intensificando la expansión del amor, la sabiduría y el poder de Dios. Oh magna presencia, muy profunda es nuestra gratitud, porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa. Enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor paz y armonía en su propia conciencia porque sólo allí puede darse tu perfección enséñale a lo externo a calmarse a estar en paz y sereno en su actividad ya que ante nosotros tenemos toda la eternidad estamos agradecidos y satisfechos pacientes hasta que la plenitud de ese magno yo soy se manifieste. Glorifiquen a estos amados, oh grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría, en especial la amada Madre María, Madre de Jesús. Glorifica a estos estudiantes, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor, amor, y luz, revístelos con tu manto, amada Madre María, protégelos y manténlos tan cerca de tu abrazo que ningún pensamiento humano pueda entrar a estropear la belleza y perfección del maravilloso esplendor que tú eres. Amada presencia de Dios en cada uno, amada Madre María, Glorifica a cada uno en esa luz expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa. Valor, confianza y perfección. Glorifica a cada uno con esa perfección que trasciende todos los conceptos humanos y libera a todos en belleza, perfección y servicio a la luz. Gracias por responder este llamado. Les pido que ahora tomando conciencia de la respiración, tomen una respiración bien profunda y al exhalar abran sus ojos. Y vamos a continuar nuestro estudio de este libro del Santo Sacrístico con... Ah, gracias, me van a leer aquí, leer aquí en voz alta Los Conectados.
1: Tenemos a María Correa desde Anorí, Colombia. Valentina de la Vega, Montero, desde Madrid, España. Víctor Asmat, Buenos Aires, Argentina. Teresa Peñarte desde Islas Canarias. Este banderito de La Plata, Argentina. Consuelo Barrera desde Nueva York. Liz Sordia, Guadalajara, México. Marina Fiore, Orlando, Estados Unidos Leticia López, desde Dallas, Texas y acá en YouTube tenemos también Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Olivia Magaña, desde ¿dónde está Olivia ahora? En... No, en
0: Guadalajara La ciudad de los vientos La ciudad de los vientos, ¿cuál es? Chicago. Desde Ay, Chicago. Chicago Juan Manuel
1: Medina desde México, Verónica Olivo, desde Bahía Blanca, Argentina, Brenda Barrios, no me puso de dónde, y Juan Manuel Medina que ya había, ya lo había puesto, quién más me queda aquí, Van Elizabeth, no me puso desde dónde, Silvia tampoco, a Guadalajara, México, Silvia Corp desde Guadalajara, México, y Laura Graciela, desde Guadalajara, México.
0: A propósito de, de los conectados de México... Gracias por, a todos, verdad, gracias por su conexión y por reportar sintonía y mostrar que están aquí. ¿Eh, ¿Qué pasó? No. Ah, justo entró... María Coronado, desde ah. Nueva York. Ah, María Coronado. Bueno, gracias a todos. Oigan, a propósito, no sé, probablemente ustedes saben, pero la próxima semana viene a Panamá el Papa Francisco. Viene el miércoles, creo que aterriza, y aquí hay toda una expectación. Y es interesante cómo se han hecho preparativos, la ciudad, han hecho ya pues unos planes para cortar calles y permitir pues a los feligreses y peregrinos que, viene, peregrinos que vienen pues disfrutar de la jornada mundial de la juventud se esperan así como 700.000 personas más o menos que para nosotros es bastante verdad es bastante ah, se aumenta un tercio sí para nosotros es, es muy impactante porque no hay no, es, no ha habido nunca antes una llegada tan grande de gente venida de afuera entonces para grupos es también una oportunidad de, de invocar bendiciones para, para estos peregrinos para que cuando regresen a sus países se lleven algo más de luz. Pero interesante a propósito de México, que en estos días vi un, un reporte de que creo que es la próxima semana o comenzando febrero, que va a empezar un peregrinaje en la India, donde es eh, parte de algo que ocurre con cierta regularidad, que es que bajan desde la montaña un montón de yogis, van a bañarse al, a donde confluyen dos ríos sagrados. Entonces, como parte de su ceremonia, su purificación. Entonces la, la información decía que se esperaba más o menos que bajaran una cifra como de mil yogis y gurús que están por ahí y detrás de ello a la semana siguiente se le van a sumar todos sus seguidores, sus feligreses, los que... Entonces, está, espérate, están esperando que lleguen al final, en el, en el, en el clímax de todo el evento. 120 millones, 120. Yo no lo podía creer, pero volví a leer varias veces, no puede. 120 millones. Ponían una, una gráfica de todas las que ponían de, de, de cuántos estadios Maracaná llenarían, son llenarían, algo como así como 65 estadios Maracaná juntos. Entonces, en el palito. El carne en palito vender ahí. <risa> Oye, sí, hombre. Entonces, la, la población de México creo que son como 108 millones por ahí, es más que la población de México moviéndose al festival este que tienen, tienen allá en la India. Pero bien, volviendo acá, vamos al adentro de nosotros. Vamos a conocer la explicación que da el Maestro Sendido Jesús acerca del santo ser crítico. Estamos viendo el primer capítulo de esta compilación que lleva por título una pregunta. ¿Quién es el Cristo interno? Y el amado Jesús, el Maestro Ascendido Jesús, responde lo siguiente. Dice así, Se les ha enseñado que su cuerpo mental superior es el Cristo. En mi cuerpo físico yo fui Jesús, el ser físico. Mi cuerpo mental superior era el Cristo que yo esperaba alcanzar. Y cuando fui puesto en la tumba, fui envuelto en su majestad, en su presencia y en su poder. Cuando salí de la misma, yo era mi cuerpo mental superior en acción. Luego, el día de la ascensión, me convertí en Jesucristo ascendido. Al haber entrado a esa gran presencia, mi propio poderoso yo soy, con toda la autoridad y poder sobre toda sustancia y energía en este planeta. Eso es lo mismo que todos los demás maestros ascendidos hacen para llegar a ser ascendidos. Está hablando de un orden graduado de ascensión. Va de menos a más. El cuerpo físico se funde en el cuerpo mental superior o santo crítico Y luego el santo sacrístico se funde en la presencia yo soy individualizada. Y es ahí que uno se convierte en ser ascendido. Miren entonces que la, la proyección del santo crítico es algo temporal. Es mientras ocurre el viaje por la tierra y una vez que se gradúa el santo sacrítico asume, sube y, a, y logra la, la unificación con la presencia de yo soy. Es el caso, supongamos, de una firma de abogados o una empresa, una automotriz o un periódico donde el dueño fundador tiene un hijo o varios y los pone, él sabe que en algún momento esos hijos van a ocupar la gerencia general, pero él lo manda a que aprenda el negocio desde la entrada. Y en la firma de abogado lo convierte en pasante, que aquí en la jerga le dicen también los paseantes. Porque los pasantes se dedican a pasear, en, tú sabes, irónicamente, ¿no? Pero se dedican a ir de juzgado en juzgado, moviendo, haciendo los trámites y conociendo a todas las secretarias. A mencionar más amanuenses, creo que Amanuenses, es una manera más distinguida de referirse a ellos, los amanuenses, que conocen, pues... Todo el recorrido, digamos, de a pie, se conocen las calles, la hora en que abren y cierran los juzgados, pero allá arriba, la junta directiva de la firma no está en ese día a día. Él está allá arriba, están pendientes de ver cómo se reciben los casos, cómo consiguen nuevos clientes, cómo ofrecen sus servicios. Pero un sabio, un, un, un dueño sabio de una firma o de una empresa le enseña a su hijo a conocer desde abajo, desde, desde la puerta en adelante, a subir y bajar ascensores, a pasar calor y demás, o frío. Y llega un momento en que, claro, si lo ve con capacidades, lo asciende y le pone un escritorio. Pero todavía no vas arriba a la gerencia general. No, 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 te falta bastante por aprender. Y en ese escritorio aprende con otros iguales, ya un poco más de, de, de responsabilidad. Y ya, cuando logra ser maestro sobre eso, algún día lo nombran arriba como socio de la firma, como gerente de algún departamento importante. Y si un día el viejo, el papá, el fundador desencarna, pues ya el hijo ha tenido la experiencia y la conciencia y puede sin problemas tomar las riendas del negocio. Y entonces ahí es donde uno ve la unificación de la conciencia entre ese santo ser crístico y el, y el padre fundador del, del, de la actividad.
2: Entonces podremos entender que el cuerpo físico ahí es el pasante, claro. el santo ser crístico es el de escritorio. Exacto. Y la presencia yo soy... Vendría siendo el, la gerencia. La gerencia, la...
0: En el piso 25. Esos son tipos de un edificio de 25 pisos que trabajan en el piso 25. Allá está la presencia yo soy de eso.
2: Entonces... De hecho, yo tengo entendido que el santo ser crístico es como una conexión entre la presencia yo soy y y, 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 la, y el cuerpo físico, el cuaternario inferior. Y, y si nos ponemos a, a analizar el ejemplo que estabas planteando... El de escritorio es efectivamente ese esa conexión claro. que existe entre entre el gerente que le da la instrucción y él a su vez le da al pasante
0: para que sí, haga claro. el
2: trabajo en la calle.
0: De hecho, ese de escritorio, ese mando medio, que es el hijo del dueño, todas las noches cena con su papá en la casa. O sea, ahí comparten su conciencia, de todos modos, conoce la conciencia del viejo, del papá. Y ahí hablarán de algún cuestión, tema de la firma, Pero, pero el papá no sabe el papá, uh -huh. el
2: gerente, la, la sí. presencia de Dios hoy no sabe de nada del pasante. No, 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 no me él hables de No sabe sabrina. nada, no, no tiene ni la menor idea. No, 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 Pero no. el de escritorio sí sabe que ah, le falta sí. gasolina. Ey, acá, esto no me dice suficiente. Ey, mira que este, este escrito el timbre, va a vencer. Exacto. El término de este escrito va a vencer. ¿Qué podemos hacer? Ayúdame con...
0: Ay, oh. sí. Sí.
2: Es el que sabe las...
0: Y él conoce los, Entonces, dos, el, sí. los dos universos. Exacto. Pero el de ahí arriba que va, no, no, no. El, ni, ni, ni idea, ni idea, ni le importa, ni idea. No, 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 no venga con eso su que, que, que la secretaria me habló mal, que me dejó, que me llevaron el carro la grúa los policías porque puse la, en el juzgado donde no se podía. No, 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 no hable de eso. Sí, exacto. El, el dueño está. ¿sabe? Lo que Me interesa es que mi chofer esté con la puerta abierta cuando yo salgo del edificio y me subo al carro y ya. Entonces ahí podemos ver la radiación graduada de lo que estamos hablando. Entonces Jesús logró el maestro Jesús. Se fue primero Jesús de Nazaret, luego fue Jesús el Cristo, y finalmente es Jesucristo Ascendido. Y eso es muy interesante, muy bonito, Una, un recuento que hace el Mahachohan. Yo pensé que era un, otro C, pero es el Mahachohan, aquí al final de este primer capítulo, donde hay un, un título que dice, acepciones históricas acerca del Cristo. Entonces, es lo siguiente, el Mahachohan dice... Tomado de Boletines Privados, Tomás Prim, volumen 4, pero está aquí. Dice, registro histórico de un Cristo. En cuanto a la estrella de Belén, sabemos que fue el santo sacrístico del amado Jesús. Durante siglos en la Tierra, muchos teólogos y astrónomos han llegado a la conclusión, después de mucho estudio y pensamiento, de que no era una estrella ordinaria. San Juan Crisóstomo, en su comentario al Evangelio de Mateo, dijo lo siguiente. Número 1. Primero, que la estrella de Belén no era una estrella, ya que las estrellas aparentemente se mueven de este a oeste y esta estrella se movía de norte a sur, siendo esa la dirección de Persia a Palestina. Dos, que dicha estrella aparecía solo, no solo aparecía por la noche, sino también en días despejados, y las estrellas no pueden verse en días despejados a simple vista. Tres, que aparecía y desaparecía que se quedaba quieta cuando los magos detenían su andar y por ende no seguía su propio curso. Las estrellas, según se les ve desde la tierra, no se comportan de esta manera. Número cuatro, que una estrella no puede brillar exclusivamente sobre una cabaña. Sí. Y número cinco, que solo una fuerza muy inteligente podía actuar de esa manera. Entonces el Majacho Jesús es la conclusión de Juan Cristóstomo. Majacho Juan cierra diciendo Bueno, que la estrella brillante personal de cada estudiante lo guíe durante esta época de Navidad hacia el omnisapiente y amoroso Santo Cristo dentro de su corazón. Amor y bendiciones, esa es una de las acepciones del Cristo, bueno, la, la estrella de Belén, que era el Cristo interesante, porque estaba preparándose la encarnación física en el vientre de la madre María. Y arriba ya estaba el Cristo, o sea, tenía, tenía tal intensidad ese santo secrístico que se veía. O sea, Puede ser que, dice Cristian, que puede que, que ya tenía la conexión con el Cristo cósmico, puede ser. La conciencia expandida es, es, es de esos casos donde uno se encuentra con seres de luz que ya se tenía, ya tenían ganada la ascensión y que escogieron, pues, una encarnación más. Pero era tan portentoso el logro que... Se, se podía ver o sea un amigo universo hermano en la muchedumbre deslumbra y por más que la trata de tapar ahí está
2: es como la la, la, la,
0: la chica de rojo en Matrix. Matrix sí pues la chica de rojo en Matrix así mismo no hay manera de taparla de que no que no se vea no, no hay chance o sea es a, nivel, a nivel a ese nivel entonces quién quita que cuando tengamos nosotros la vista despejada y el ojo de Dios todo todo avisor plenamente actuando podamos ver Cerca de las maternidades, ese poco de luz ahí arriba de los santos seres críticos que están esperando que nazca el bebé. Sí, que se va a poder fotografiar, dice los maestros, exacto. Así que la búsqueda de ovni, de naves interestelares, ¿quién quita que es un grupo de santos seres críticos o un santo ser crístico que está encarnando en un lugar y que la gente lo ve? Y que recorre rutas distintas a la de la estrella pero bueno, esa es una acepción que les quería mencionar y está aquí, aquí en este libro. Yo lo, lo último que quería, a propósito de esto, y me, 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 me perdona si si puede parecer reiterativo, pero quisiera leer, leerles y aquí compartir con ustedes una descripción detallada de el santo secrístico dado por la actividad Yo Soy, para para que, nada, profundizar en nuestra comprensión acerca de eso. Dice lo siguiente, y vamos a mirar, vamos a tener en cuenta en nuestra mente la lámina de la presencia, que es la que tengo aquí atrás de mi espalda, pero que también está disponible en el sitio web nuestro, serapisb.com, tú puedes buscar ahí imágenes de la lámina, y si no, pues en muchos de nuestros libros está, está publicada una fotografía. Voy a hacer, leerles aquí la descripción detallada, dice así, el cuerpo electrónico de la magna presencia yo soy proyecta desde sí el cuerpo mental superior no ilustrado en la lámina. Este cuerpo habita en el cuerpo causal, el Cristo interno, habita en el cuerpo causal, o puede descender y mezclarse dentro de la estructura física porque es el foco de la inteligencia divina cualidades y poderes del individuo que gobiernan la intensidad de la luz a ser descargada a través del cuerpo físico para algún logro en particular Ve, es el hijo del dueño él tiene, dice acá la inteligencia divina cualidades y poderes del individuo El tipo, incluso hay, hay dueños de de empresas y de grandes emporios que le ponen su nombre al hijo Entonces se llama que Ramiro Aybar y a su hijo mayor le pone Ramiro Aibar Márquez, supongamos entonces ya la gente lo conoce como no solo el hijo del dueño, sino Ramiro II o Junior. Pero tiene, ¿por qué? Porque tiene hasta el nombre, tiene todos los atributos del padre. Bien, pero dice que el cuerpo mental superior o santo secrístico habita en el cuerpo causal o puede descender y mezclarse dentro de la estructura física. Porque qué el hijo del dueño? Porque es el foco de la inteligencia divina, cualidades y poderes del individuo. Dice luego, también se habla de este como el ángel guardián, mente crística o Cristo interno. El cuerpo mental superior es el ser al que la Biblia se refiere como el hijo unigénito de Dios, porque ese cuerpo contiene todas las facultades y conciencia intelectual, miren, conciencia intelectual, de la magna presencia yo soy, mas no aceptará ninguna imperfección dentro de sí. El Cristo. Tiene la capacidad de escudriñar las imperfecciones de la humanidad y ver lo que se requiere para cambiarlas a perfección. Ese es el ser que atrae desde el cuerpo electrónico el poder para lograr el cambio en el mundo físico. Y es ahí donde eh, entra a conciencia la enseñanza de la amada Paz de la Atenea, donde te dice: la maestría consiste en ver la imperfección y no permitir. Que la rebelión, el odio, el resentimiento y la depresión se agiten en tu mundo emocional. sino decir, eso no es verdad e invocar a que la verdad se manifieste allí. Eso es lo que hace el santo ser Crístico. Lo que hace la personalidad es, cuando ve la imperfección, dejar, permitir que sus sentimientos se agiten. La rebelión, el resentimiento, el odio y la depresión. Y la injusticia, toda hasta, exacto, rebelión aún hasta la injusticia. Todo eso, ahí te, te, da, te da luces para discernir quién está actuando, si es el Cristo o es la personalidad. Si tú ves la imperfección y te produce depresión, tristeza, eso no es el Cristo, porque Cristo dice aquí, lo vuelvo a leer, tiene la capacidad de escudriñar las imperfecciones de la humanidad y ve lo que se requiere para cambiarlas a perfección. Ese es el típico
2: caso que cuando tú vas a, a un hospital o ves en las calles a un mendigo y te provoca depresión, pues porque dices, ¿cómo? No lo puedo ayudar. ¿Qué, qué no haría yo por poder ayudarlo y poderlo hacer salir de... De, de esa situación, de esa condición. Entonces te, te deprimes. Pero... Ah, no. La autolástima... La... Bueno, la... es otra cosa, pero como ta, eh, el término específico que habla la Ampala, tenía depresión. Si eres un ser sen, sensible a esas cosas, te puede te, ser permeado con la depresión. Claro. Pero entonces ahí está. ¿Qué prefiero? ¿La depresión o, o ver más allá? ...y ver que a pesar de esas circunstancias... Adver ...aparentemente adversas que está atravesando... ...hay una hay un bien de Dios ahí... ...un bien, porque la voluntad de Dios es el bien... ...y decretarlo y... y saber que es un ser de luz en su corazón... ...que es tan poderoso como lo eres tú en tu corazón... ...y bueno, tantas cosas... ...ver la perfección allí, invocar la verdad en esa situación... Y ...para vale. que se te revele y traspases... ...esa muralla de, de la carne que no es un asunto fácil pero hay que por eso se, por eso se habla de que hay que ir entrenando en todo esto practicando la presencia de ellos yo soy
3: otra cosa que quería preguntar bueno será que el individuo cuando viene antes de venir a la tierra hace también esta solicitud de pasar quizás por esa situación en la que a nosotros no los que no o sea cuando lo vemos nos deprimimos por ver esa situación y no vemos la perfección. O sea, hay personas que, viendo, yo veo un mendigo o alguien que está por la calle como un indigente y digo, ¿será que esa persona pidió pasar por esto para aprobarlo y a la su vez también salir de, de esto algún día? Entonces, uh -huh. ahí donde yo creo que cuando nosotros vemos esto es cuando nosotros podemos, podemos invocar, o eso es una oportunidad de ver a esa persona allí, o ese ser, e invocar la perfección para él. Y también para nosotros, para verlo, no de la manera que lo estamos viendo allá tirado o lo que sea, sino más bien que haya ese cambio. Y yo digo, bueno, será que también nosotros, como estudiantes de la luz, cuando aprendemos esto, podemos eh, ayudar en ese aspecto para entonces mejorar ese aspecto que estamos viendo.
2: Claro, sí, en esa misma línea de pensamiento, rapidito, una acotación. Porque como dice la enseñanza, es el santo ser crístico el que atrae del cuerpo electrónico, de la presencia de Dios soy, todo el poder para producir los cambios en lo físico. Requiere, Entonces, que... si tú a ese santo ser crístico lo reconoces, le estás dando poder en esa persona. Y, está, y estás, lo estás, estás avivando esa llama. Ese santo ser uh -huh. crístico, que es el que va a obtener el poder necesario para cambiar cualquier condición de enfermedad, de mendigad, de mendigad, de ben bendicidad bendicidad mendicidad, o de la de la apariencia que pudiera estar atravesando estás infundiéndole un un un, un poder adicional que quizás necesitaba para salir o tener cierto grado de confort un momento determinado no sé quién sabe lo que fuese uh -huh. pero obtener la bendición uh -huh. Acá bien.
0: Gracias Roberto y gracias Maritza.
4: Si sí, tenemos nuevos reportes de sintonía, tenemos a Francisco Ortiz de Guerrero México, a Graciela Barraza de Panamá y a Matías Sosa de La Plata Argentina.
0: Excelente, gracias por su reporte. Gracias por, por la deferencia de decir que están ahí con su atención acá. Miren que, a propósito de lo que comentábamos recién, miren este, el caso siguiente y voy a hacer, trataré de ser breve ya comencé en la licenciatura, licenciatura que estoy re, estudiando, que es Derecho y Ciencias Políticas. Comencé en estos días la práctica en el consultorio jurídico gratuito de la universidad. Y entonces ahí llegan personas con casi ningún recurso económico a pedir ayuda, asistencia para que uno los represente. Y miren este caso brevemente: un señor que llega sin sí, los dos brazos, ¿vale? Mochado los dos, Tiene un, tuvo un accidente y no tenía los dos brazos, ¿ok? Entonces. Viene a pedir ayuda porque unos meses atrás se peleó con la esposa y la esposa lo denunció por maltrato. Y la policía fue y se lo llevó a él detenido a la estación y estuvo 48 horas ahí. Le dice: ¿Cómo puedo maltratarla si ve que no tengo como?. Ella dice que le tiré, una, le tiré una silla. ¿Cómo voy a hacerlo así? La cuestión es que la policía de algún modo le creyó a ella y aquí el procedimiento es que. A veces por seguridad de la víctima, en realidad sí, sacan al individuo de la vivienda para que no haya algo más grave. Entonces cuando él regresó, la señora había puesto una demanda que se llama de partición y venta judicial de bien común. Porque la casa en la que ellos vivían, en una casa en que los dos aparecían como los dueños, ella no quiere tener más nada con él y ella dijo, bueno, quiero vender la propiedad, pero para eso... Cuando no hay voluntad compartida entre los dos, uno de los dueños puede ir a un juzgado y decir, ¿sabe qué? Quiero vender mi propiedad. Y quiero que usted, juez, fuerce al otro dueño a vender. Entonces se llama venta judicial. Entonces, él, él fue a pedir ayuda porque él no quiere vender esa casa porque esa fue la, la casa que él compró con la indemnización que le dieron por el accidente. Dice, si me venden esa casa, es mi, mi ahorro para... El, entonces, ¿cómo hago? Entonces, cuando él me echaba el cuento de su situación, me acordaba un poco de estas cosas, de cómo uno enfrenta la imperfección sin permitir que la rebelión, ni el odio, ni el resentimiento, ni la depresión se agiten en ti, sino decir, esto no es verdad, amada presencia de Dios y que se manifieste la verdad. Pues ah, Vamos a ver, porque no, es, no es, o sea, me encantó porque fue esa una de otras siete entrevistas que tuve con otras personas que fueron a pedir ayuda, Todas así de truculentas, todas así de, 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 de impresionantes. Esta es una de las que me acuerdo ahora. No, ahí no hay cosas así que no, que una boleta como el libro. No, ahí son en serio las cosas que, que he visto hasta ahora chévere. O sea, in, fuertes e impactantes porque te hablan de cómo se usa el libre albedrío cuando tú no conoces o no recuerdas las leyes que son. entonces y entre, una cosa que me, me impactó de la persona sin si los dos brazos es que él decía que, bueno, esto me mostraba así su moñoncito de esto me lo mandó el de arriba. <risa> Entonces, Chuleta, yo tragué duro porque la cosa es que la voluntad de Dios es el bien y, y Dios no te va a mandar algo así. Entonces Yo no, yo me, no podía instalarme a explicarle la clase de metafísica que correspondía. Pero para que nosotros no lleguemos a un extremo así, hay que estar consciente de quiénes somos, señores. Somos el santo ser crístico en una experiencia humana. Eso es lo que somos. El que está en la escuela aprendiendo es el santo ser crístico, no es el ser externo o el caternario inferior. No lo es. El que maneja el vehículo es el santo ser crístico. La semana pasada vimos cómo el santo ser crístico puede decidir en sintonía con las indicaciones de Dios, de la presencia de Dios, uno puede decidir cuándo uno encarna y cuándo uno desencarna. Y ahí no hay reclamo, no hay manera de impedir eso. La llama triple se retira, punto, se acabó. No que no estoy de acuerdo, no es que eso no es un tema con el santo Escritico. Él no, no, no te va a preguntar si tú estás de acuerdo. Lo que no puede preguntar es amada más presencia, me vas a sacar este año 2019, avísame con tiempo nada más. Y si me vas a sacar, solo te agradezco que sea rápido y que sea sin costos económicos, ni para mi familia, ni para nadie. ¿Verdad? Compartimos esa impresión, porque porque no tiene por qué hacer, es como cuando, iba a decir el ejemplo de cuando fui a orinar y tú escuchaste que cae que caía el orino sí. No, porque cuando uno tiene problemas de, de, para orinar, uno no puede orinar de manera continua. De hecho, los criterios para mostrar la salud de la orina es que... el sea un flujo continuo, ¿no? Que, claro, que no fue suspendiéndose, que cara, de a chorrito, no, un chorro continuo, el, el líquido claro. Eh, hay, do, hay otros dos elementos más que, que aprendí el día que cuando fui a orinar salió rojo. Y dije, chuchi, ¿cuándo me cambié de sexo, hermano? Esto no puede ser la regla, esto tengo un drama aquí. ¿Qué <risa> me pasó eso, Roberto? Estaba orinando con sangre hace un par de años atrás ah, okay. con sangre yo digo vértebras y esto y entonces llamé a mi papá y dije hey tienes una infección en la vejiga y esa infección tiene que haber ocurrido porque no has tomado agua suficiente y por el, además ha estado sudando y dejando salir agua y no has repuesto entonces ya no hay suficiente líquido en la vejiga para impedir la infección porque lo que sale por la vejiga son los desechos líquidos del cuerpo. Si tú no tienes agua saliendo por ahí, se sedimentan la, la, lo que tendría que, que licuar sin salir. La agüita, la agüita amarilla, que no tiene que ser amarilla, tiene que ser transparente con algún tonito de amarillo. Pero si es amarillo, chocolate, o si es sangre, te, va, te, está, te está pudriendo. Porque lo único que tiene adentro es de, de los desperdicios del cuerpo. Entonces... Tienes que me mandó unas cosas de fósforo y no tenía idea, unas pastillas de fósforo que venden la, y el fósforo hace que se barre con todos la, la, los sedimentos eso, y eso te ha tomado como no sé tres días en volver a normalizarse tomando a la par mucha agua. Claro, cuando hacía Hapkido, sudaba, 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 sudaba y no te reponía lo suficiente. Entonces, ¿eso ¿por qué estamos hablando de eso, hermano? Por Roberto, ¿qué fue lo que dijo Roberto? a ah, de la orina y de la salud. Ay, madre. De la desen... cuando uno desencarna, que sea, que sea pues natural, que sea breve, prístino y sin sin clave la salida que voy a desencarnar y no que sino que vamos de un solo tiro. Sin indecisiones de que espérate que me quiero despedir, no, ya ya. Por eso vive tu día como si fuera el último. Pero uno puede preguntar, yo creo. Nada más presencia, me vas a sacar de la encarnación este año 2019 así con Claridad. ¿Qué mes? ¿Y si te dice, si te dice, si te dice, sí, bueno, ¿qué mes? ¿En serio va a prepararse, hermano? como es que si pasa eso? ¿Se cayó volcán y quedó quemado ahí mismo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No le, ah. le produjo gastos a nadie. Bueno, como dice Francisco aquí, caerse dentro de un volcán y ya incinerado por el mismo. La posibilidad de que quede vivo ahí, son muy remota. Son muy remota. sí, exacto pero es breve, en la naturaleza y la disolución, de una vez. Ya vamos terminando, les leo lo último. Dice, ah no, es que aquí hay otras cosas. Bueno, voy a avanzar. Dice, bueno algo que quizás hemos escuchado otra vez. Dice, el cuerpo mental superior es como un transformador reductor. Bueno, es un foco de la energía, la vida, las facultades y el poder de la magna presencia yo soy dentro de un cuerpo de sustancia que vibra a una tasa mucho más lenta que la del cuerpo electrónico, pero mucho más rápida que el cuerpo físico regula la intensidad de la energía utilizada en el cuerpo físico de acuerdo a sus diversas necesidades ¿Sí? porque es el hijo del dueño de la presencia yo soy por eso va más rápido que el cuerpo físico por eso el pasante quizás el de la firma que anda por la calle tramitando es más lento probablemente en cosas en manera de pensar que el que está en el escritorio que se conoce los códigos que tiene las cosas en la punta de los dedos que va resolviendo porque sabe con velocidad Rápidamente encontrar la solución a los problemas. Bueno, sigue diciendo acá. Mira, esto es importante. Doquiera que el individuo se siente armonioso y piensa en actividades constructivas, el cuerpo mental superior puede descender y usualmente desciende y se mezcla con el cuerpo físico o de carne. Doquiera que han estado armoniosos y hayan mantenido esa actividad constructiva sostenida, el cuerpo mental superior ha entrado. Y es el pensamiento constructivo y sentimiento armonioso que ustedes experimentan cuando están en un estado, en ese estado de conciencia. Cuando se tornan discordantes, ese cuerpo retrocede y se retira de lo físico y se para entre lo físico y el cuerpo electrónico. Es que mira, que es muy, muy, muy claro el ejemplo este de, de una firma o de una empresa, en serio. Porque muchas veces, ¿qué es lo que uno... Me acuerdo cuando yo trabajaba en el despacho de un ministro acá, que a veces tenía que hacer diligencias en el auto del ministerio, iba con el chofer, recuerdo que el chofer hablaba de un montón de trivialidades, por no decir tontería trivialidades, y no paraba de hablar. Parte de la, como les decía a propósito de la amada Guanyin, parte de la educación es aprender a hacer silencio, y estar en silencio, el silencio te va a ir subiendo en los pisos de ese edificio. Indefectiblemente, la persona de la puerta que atiende ahí la entrada, la recepcionista o el señor que está allá afuera, él está pendiente del último cuento, del último bochinche, de mira lo que hizo el que vendía la lotería allá afuera, no, que se llevaron en preso a los que están vendiendo buenería más allá. Sí que la policía me dijo, no, que el tipo entró con una querida, mira lo que dice la cámara, tan pendiente de eso. En cambio, el que ya entendió que si siguen eso está perdiendo energía además, de oportunidad, el que entendió que lo pasaron a un, a un puesto más arriba en la jerarquía, en un cuarto refrigerado o más cómodo, sabe que el silencio ahí es más importante que estar pendiente del último bochinche. Y ni hablar de los arriba de la junta directiva. Ellos están, ni se enteran, y están en concentración velando porque el negocio funcione. Y el problema está cuando en el mundo humano, el que lo han subido desde la puerta a un despacho más adentro y que continúa con el bochinche y la intriga, Tarde o temprano termina saliendo, hermano. Se va de allí, no aguanta. Y parte del secreto está en el cultivo del silencio y, recordemos de Guañín, el donaire, la elegancia para enfrentar las cosas. Bien lo decía el, el, el amado Almoria, una cuestión es ser honesto y otra cosa es ser indiscreto. Uno con la honestidad, sumado a la elegancia, aprende a ser discreto con las cosas. Tú te puedes saber un secreto muy importante, pero la discreción te llama a no develárselo a todo el mundo. Tú lo puedes tú puedes decir, alguien que te ve afuera, te puede decir, oh, qué deshonesto que eres porque no dijiste lo que sabías. Pero es que la discreción y la sabiduría te va, te va a llevar a pensar y darte cuenta que no todo el mundo se tiene que enterar de esto grave que tú te sabes. Lo guarda con discreción y lo mides para entregarlo a quien sí le va a hacer sentido, a, para quien sí es importante el secreto pero ¿por qué, 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 ¿qué sacaría yo con aquí ante ustedes volcar mi honestidad y develar un montón de cosas que a la mayoría no le competen, no le interesan, sino para llamar a su curiosidad? Entonces uno en serio que aprende esa discreción. Por eso el santo sacrístico, una de sus cualidades es que es la inteligencia selectiva y discernidora, y eso nos lleva a tener que desarrollar en nosotros... Esa inteligencia selectiva y discernidora, bien lo decía Cristian al principio de la clase, coño, si no aprendes esto, que es tu primer contacto con la divinidad, tu santo ser crítico, en la escalera hacia arriba, que es ser discreto, que es discernir, que es seleccionar el momento oportuno para decir las cosas, no hemos avanzado. nada, no, hermano, la, de las primeras lecciones que hay que aprender aquí en la enseñanza de los maestros ascendidos es esta, discernir. Seleccionar el momento oportuno para cuando uno dice, hace, piensa o siente algo. Dime,
2: ¿va a decir algo? Echando un poquito para atrás, uh -huh. por eso es que, por ello es que los maestros ascendidos no, nos instan frecuentemente y reiteradamente a que mantengamos la armonía en nuestros sentimientos. Claro. Porque esa es la manera como el santo ser crítico puede. Allí donde hay silencio, donde hay armonía en el pensamiento y en el sentimiento principalmente. Porque obviamente tiene que haber en las dos, ¿no? pero más, mucho más intenso en los sentimientos. Porque ellos conocen que ahí es donde se desborda todo ese uh -huh. ese ese caballo que se desboca, por así decirlo. Entonces, no hay forma de que de tú puedas montar, ese jinete pueda montar ese caballo brioso, ese claro. caballo salvaje. Hay que tiene que estar eh, domado.
3: Y cuando está domado,
2: entonces viene el santo ser crítico, que es el jinete y puede montarse claro. y cabalgarlo perfectamente. Claro.
0: No hay manera. Obviamente el maestro ascendido El Moria está aquí o está mandando su radiación porque ese es uno de los ejemplos que él utiliza de los caballos. Y dice, porque él fue domador de caballos en alguna encarnación. Y dice, yo amo los caballos, me encanta esos caballos salvajes que con el crin, el viento y son, pero mucho más útil es un caballo educado. Y dice, no es que me refiera a ustedes como caballos, hago la aclaración, pero los cuatro cuerpos inferiores tienen esa condición y mucho más útil para la jerarquía es un ser controlado, armonioso, que se pueda
4: dirigir. Vamos acá primero y después acá con Marisa. ¿Qué dice aquí? Sí, Tenemos una pregunta de María Fiore. Ramiro, tengo una situación con un compañero de trabajo. Se queja porque Dios hace a unos ricos y a otros pobres. Tiene más como por qué y para qué Dios nos creó. Respiré profundamente en este momento. Lo único que se me ocurrió fue invocar al amado Maestro Hilarión. Palas Atenea. ¿Cómo puedo ayudar a este, en este caso? Porque esto no ha terminado entre minutos y minutos y quiero servir. No tenemos mucho tiempo para tener una conversación.
0: Qué bueno que hiciste el llamado, es lo que toca en esos casos. Bien lo dice los maestros, mira, si se puede hacer la invocación oralmente, chévere. Si no se puede, para no despertar al tigre durmiente, pues no, no, no no, la hagas a viva voz, ni siquiera levanten los brazos para hacer la, el, el llamado, no importa. La cosa es que luego de eso, pues, cuando uno está ahí en vivo, en la situación enfrente, uno sea capaz de como hacer un poco de, de abstracción de la situación y hacer el llamado. Y es parte de un juego de maestría que se consigue allí. Como a la tercera o cuarta de las de la entrevistas que tuve estos días en ese consultorio jurídico, tuve que echar mano de, de quizás ser un poquito más cortante para que las personas no me volcaran todas sus historias, sino que vamos a concentrarnos en lo que usted vino. Su situación es un caso de juzgado de familia. Mire, hay que hacer esto y todo lo otro porque si no estamos tres horas y la señora me, o los señores me echan todas sus tragedias y no es la idea sino que hay en algún momento que contener y decir bueno avancemos en lo constructivo que tenemos enfrente ¿Cómo salimos del problema y afuera se hace una serie de trámites en lo jurídico pero adentro a uno como estudiante de la luz le queda la responsabilidad y la oportunidad de hacer el llamado que corresponde a los poderes superiores
3: solamente quería decir es que lo, ah, escuchando a um, Roberto sobre lo que dice el amado Moria en cuanto a los jinetes uh -huh. es que también eh, en el libro de m Fox del alfa y Omega también ahí yo vi que él explica los cuatro cuerpos inferiores en términos de jinetes o caballos y sí de, de, referente a la apocalipsis cosa que antes yo no había comprendido en qué se referían realmente el apocalipsis y de verdad, muy gracias porque esto él nos lo ha explicado bastante y es más referente a los cuatro cuerpos inferiores que tiene la humanidad
0: Exacto. muy bien, gracias por su aporte yo debo hacer honor a que la hora de la clase ya tiene que llegar hasta aquí hay otro elemento que quería adelantar con ustedes hoy, pero no hay problema con dejarlos para la próxima semana, porque lo que quedaba, lo que queda de este de este discurso hace un buen puente con lo que vimos la semana pasada, y no hay, no hay problema con que lo hagamos la semana que viene, que va a ser fecha 28 de enero, ¿sí? Si, no, no, espérate, si hoy es 19, 27 creo que es claro miércoles no uh -huh. Exacto, sí. ah bien dicho ah, sí, sí. claro es probable que el próximo sábado tengamos algunos problemas para llegar por el tema de la jornada mundial de la juventud dice Cristian que va a tener que venirse en bicicleta porque efectivamente varias calles importantes Esta es una ciudad chica Panamá y con un sistema de transporte muy curioso de modo que es posible que no esté todo el personal para hacer la transmisión eh, de todos modos, se le avisará probablemente por, por alguna circular de correo electrónico en el evento de que no haya clase el próximo sábado. Lo que sí es que no va a haber clase transmitida miércoles, jueves y viernes. Sin embargo, sí, nosotros nos vamos a estar reuniendo los ceremoniales que van a ocurrir en las mañanas. En vez de hacerlos en la tarde, van a ocurrir las mañanas nueve y media de la mañana, miércoles, jueves, viernes y ya sábado, el ceremonial normal de las ocho y media y domingo también normal de las nueve de la mañana. Pero eso es la próxima semana. Mañana, domingo, 20 de enero, transmisión de la llama. Primer, digamos, un hecho histórico para nosotros. A partir de las 9 de la mañana aquí. Y... 8 y media empieza la transmisión. Entre 8. Es prudente con conectarse... A, en, ajá. Si quieres hacer reporte, pues a las 8 de la mañana, mañana. Y ya, pues, la clase introductoria ocurrirá alrededor de las 8 y media hora local de Panamá, a las nueve arrancamos con el encendido de las velas. Siendo esto así, les doy las gracias, se levanta la sesión. Gracias.